0: Tak jsem rád, že máme takovou sérii, kde, se, kde mluvíme o Kristu a o tom, co on vyučoval, protože my jako evangelikálové mluvíme o tom, že chceme být kristocentričtí. To znamená všechno poměřovat tím, jak, jak se díval na věci Ježíš Kristus, jak on, jak on vnímal realitu. A, a v podstatě, když čteme Starý zákon, tak taky se máme dívat přes přes tu čočku Ježíše Krista, protože on nic nezrušil v podstatě, ale všechno posunul úplně do jiné dimenze, do nové dimenze vztahu a do nové dimenze toho, toho kým je Pán Bůh pro nás a co pro nás učinil. A tak jsem rád, že můžu navazovat i na ten příběh, který jsme, o kterém jsme mluvili minulou neděli, protože já budu číst a mluvit z Lukáše 11. kapitoly a bude to zajímavé v tom, že tam je modlitba páně a většinou modlitbu páně se káže buď to jedno kázání je modlitba páně jako velice stručně anebo se káže modlitba páně jako série kázání. Já to udělám ještě úplně jinak. Ta modlitba páně bude jenom jedna ze tří částí toho, co chci tady říct. Jo? Ale nebojte se, nebude to dlouho, protože já chci ukázat na, na to na takové nej, nejkomplexnější v celku řečené vyučování, které Ježíš řekl o modlitbě. Jo? Ale já chci vás dopředu upozornit, že to téma modlitby absolutně nevyčerpám. Určitě vám tam bude něco chybět. Jo? Protože to je téma jako velice široké, velice objemné, velice velké, které je v Biblii. A tak pojďme do toho textu. Je to Lukáše 11. kapitola. A... Počkejte, jeho prezentace. Počkejte, teď to ještě zapnu. Dobrý. Tak to téma je, jestli má smysl volat k bohu ve 21. století. Tak to se dozvíme na konci. Vy už asi tušíte, že odpověď je úplně jasná. Je to taková řečnická otázka. Je zajímavé, že pan Ježíš tam také je takové řečnické otázky. Ale já jsem to si dal takový podnápis, co říká Ježíš o modlitbě v 11. kapitole listu Evangelia podle Lukáše. A já vám hned dopředu řeknu, že budeme se zaměřovat na tři aspekty modlitby. A ten první aspekt je její obsah, to znamená co. Co má obsahovat modlitba? Co nás učí Pán Ježíš Kristus o tom, co má obsahovat modlitba? A co je obsahem modlitby? Co by tam nemělo chybět? Které věci by měly být v modlitbě, aby byla taková komplexní, aby to byla modlitba, která, která přináší něco do našeho života, která rozvíjí vztah s Bohem. A potom budeme mluvit o tom, jaké je, jak se máme modlit. To znamená, jaké je boží očekávání od nás, naš postoj k modlitbě. A ta třetí věc bude o tom, jaký je pán Bůh, to znamená, proč bychom se měli modlit. Simon Sinek napsal takovou slavnou knížkou Začni proč, my proč skončíme. Ale myslím, že vám to bude dávat smysl. Proč to tak je? Eh, tak pojďme, pojďme teda na tu, eh, na, tu, eh, na, na tu první část úplně. Já to teda vracím zpátky, jo, aby vás to neroztulovalo. Tak, dobře. Tak jestli můžete otevřít eh, Evangelium podle Lukáše, eh, 11. kapitolu, a budu číst tu první část, tu první, eh, ten první prvek eh, modlitby. Eh, Vručí se z prvního verše po, 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 čtvrt, po pátý verš. Lukáš 11, 1 až 4. Dobré, ne, tak, tak. Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků. Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky Jan. Odpověděl jim, když se modlíte, říkejte. Otče, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království. Naš denní chléb nám dávej každé dne a odpůj naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám a nevidej nás do pokušení. Tak, pár věcí, které tady vidíme, které tady vidíme v tom textu. První je, že Pán Ježíš tady pan Ježíš jakoby vyučuje dvěma způsoby. Takový ten běžný je, že si posadíte učedníky nebo žáky do lavice a teďko mi něco předáváte, nějaké informace. A to pán Ježíš taky dělá, a je to dobré, je to správné. Ale daleko lepší způsob učení je, když se ten, ten učedník, ten žák ptá. A tady ti učedníci se ptají a mají prozbu Ptají se, nauč nás modlit A myslíte, že ti účedníci se neuměli modlit? Nebo že nevěděli, co to je modlitba? Já myslím, že věděli moc dobře, co to je modlice. Jo? Protože už měli starý zákon k dispozici a žalmy a, a prorocí, tam je mraky modlitev. Věděli přesně, co to je modlitba. Ale zdá se mi, že ta jejich touha byla v tom, že oni viděli, úplně jiný druh modlitby u Ježíše, který doposavat do se s ním nesetkali. Jo. Chtěli vstoupit do tajemného Ježíšova vztahu k Otci. A on je začíná učit novou modlitbu, jinou modlitbu, kterou doposavat neznali. Je tu ještě jeden prvek. Všeobecně se říká, že se nemáme porovnávat a nemáme. nemáme jakoby říkat, jako tento má, tak já to taky chci mít, ale tady je v pozitivním slova smyslu řečena taková myšlenka. Eh, nauč nás to tak, jak to Jan učil své učedníky. Jan učil svoje učedníky modlit se a apoštolové to viděli, ještě Krista, a chtěli to taky. Jo? Tady si říkám, že to je takové pozitivní, eh, jakoby, eh, jak jsem mu říkal, eh, chtěli něco, co má někdo jiný. Jo? A není to v negativním slova smyslu. Ale pojďme teda k té modlitbě samotné. Co bylo tak zajímavé na tom, jak se pán Ježíš modlil, že to ty učedníky tak lákalo. Že sami toužili potom se modlit jak pán Ježíš. Toužili potom, aby je to naučil. A ještě jedna, možná jedna věc, která tady z tohoto, z tohoto prvního verše, kterou se můžeme naučit, dnesky mě fascinuje, že pán Ježíš Kristus, který je boží syn a v podstatě, než přišel na ten svět, tak stvořil celý svět s otcem a s duchem. Jo. Jenom na tady přišel na tuto zem, že měl tak obrovskou potřebu se modlit a bylo to pro něho tak strašně důležité. Jo. Říkám si, a on je boží syn. E ten, který měl k dispozici veškeré, a byl jim podmaněný veškeré duchovní mocností, přesto má obrovskou touhu a obrovskou disciplínu v tom, že modlitba pro něho je něčím úplně top priorita v jeho životě. A říkám si, jak to je s náma, když my jsme slabí a, a často nemohoucí, a na jakém místě je modlitba v mém životě. Pro pána Ježíše to, byl, to byla nutnost být s otcem, být s ním. Tak pojďme se podívat na tu modlitbu. Možná vám přijde, že ta modlitba páně, kterou jsem četl, je taková nějaká kratička, že jste možná zvyklí na obsáhlejší modlitbu. A dokonce, když máte ekumenický překlad, tak tam máte v závorkách dopsané ještě věci jo, k té modlitbě z Lukáše, které jsou dopsané z Matouše, jo? jinak ta modlitba, kterou se modlíme, je z Matouše ze sedmé kapitoly. Tady je skutečně zkrácená verze. Ale já bych se chtěl držet té zkrácené verze, protože právě nemáme úplně moc času jít až tak do hloubky. Chceme spíš, chtěl bych poukázat na pár věcí, o kterých pán Ježíš mluví, že se máme modlit. První věc, první prozba je, oče posvědce své jméno přijít ve království. A ta první revoluční věc, která si myslím, že pro ty účetníky a pro nás křesťany je, je úplně revoluční, je to, že celá ta modlitba začíná slovem otče. Pán Bůh je otec. A pán Ježíš vnesl toto úplně nové pojetí pána Boha právě tím, že nám zpřístupnil Boha úplně takovým způsobem, jak už víc to nejde zpřístupnit. Máme přístup k Bohu a čteme v Efesky a na různých místech v Novém zákoně co se stalo s naším životem, když jsme se obrátili, když jsme přijali Ducha Svatého? Jak moc, jak moc darů jsme přijali do svého života? A jeden z těch nejcennějších darů, který jsme přijali, je, že můžeme být dětí otce. Když Bůh je naším otcem, je to ten největší dar, největší vysada, že my můžeme být jeho dětí. Vztah otce a dětí je jeden z nejvíce formujících vztahů, který člověk může na světě prožít. A já si to představuji tak, že otec je ten, který nás může velice pozitivně formovat, ale taky negativně formovat. Když není v životě člověka, tak, tak to je většinou vždycky negativní formování, protože tam není žádné formování. Ale my, my budeme dál číst právě, jaký je ten otec. Necháme to potom na konec. Protože to je zajímavé, že ta, celá ta řeč Krista o, o modlitbě, začíná o otci, ale končí o otci. Jakby to bylo něco, co to jakoby otevírá, ale i uzavírá. by to byl nějaký kruh, do kterého se ta modlitba a všechno, co pán Ježíš chce v té 11. kapitole říct si o modlitbě, jakoby vsunula do kruhu, která je oblemována slovem otec, tatínek, Někdo blízký, někdo, kdo, kdo mě chrání, kdo pomáhá tomu, abych mohl růst. Představuju si to tak, že, že ten otec, o kterém tady čteme v té modlitbě páně, je spíš otec malého dítěte. Představuji si to tak, že to je, že já jsem jako ten Benjamin, můj syn, který má 10 roků, který je naivní, který neví, který, který nevidí tu budoucnost, který nezná. Ale já jako otec, když s ním mluvím, tak už vím některé věci. A to jsem pozemský otec, který není zdaleka dokonalý. Podsvěd se jméno tvé. Tady je cítit vešker obdív obdiv, odcově kráse a velikostí a je tam touha, aby jej všichni uznali a měli rádi kvůli tomu, kým opravdu je. Přijď království tvé. Chceme, aby my jsme se znovu zrodili do božího království. A v té modlitbě chceme, aby to boží království, kterém už jakoby duchovně jsme, se stalo součástí našeho pozemského života. A to je ta první věc, o které, kterou ta modlitba obsahuje. A to je ta adorace, to je ta chvála, to je to uznávání toho, kým otec je. Poznávání otce. To by mělo být první věc v našich, modl v našich modlitbách. Přiblížit se k němu jako k otci. Nechat ho působit na náš život. A pak je tam ta druhá myšlenka. Taková ta praktická. To, co, si, to, co často jako moje modlitba obsahuje možná nejvíc. Ty prozby, chleb náš vezdejší, dej nám každý den. A, a to je výraz toho, že jsem zranitelný člověk, který žije ze dne na den, ale, se kterým, ale který, který má nějaké fyzické potřeby, nějaké praktické potřeby. A tyto praktické potřeby Pána Boha zajímají. Nejsou to míň duchovní věci. Máme se modlit za praktické věší našeho života, za obživu. Za ty úplně obyčejné věci. Chleb náš zdejší dej nám dnes. To je, modlit, je nejzákladnější modlitba zranitelných lidí. Uznávám, že jsem zranitelný a nevím, co bude zítra, ale pány ty to víš. Další věc, kterou čteme v této modlitbě, je a na naše hříchy, nebo my i my odpouštíme každému, kdo se provinuje proti nám. V této části modlitby si uvědomují svoji nedokonalost. To, že jsem a budu nedokonalý. Erasim Kohák, takový slavný psycholog, teď je pořádý v televizi s ním, řekl, že největší, a to je prostě fakt, že největší důvod, proč lidé mají depresy a proč mají stresy, je touha po dokonalosti. A já tady můžu uznat, že já nejsem dokonalý, pane. Já, já zraňuji a jsem zraňován. A většinou to nechci. Nechci zraňovat, ale přesto zraňuji. Jsem nedokonalý a potřebuji odpuštění. Ať už chodíš s Pánem Bohem rok nebo deset let nebo dvacet let, potřebujeme přijímat odpuštění od Pána Boha, ale potřebujeme taky odpouštět těm, kteří nám něco udělali, ale potřebujeme taky si uvědomit, že my taky zraňujeme druhé lidi. Dokávat na této zemi, bude se to prostě dít. A máme to přinášet před Pána Boha. Uvědomujeme si svoji nedokonalost. A samozřejmě je tam ten prvek toho, že taková vzájemná závislost toho, že to boží odpuštění je svým způsobem podmíněno tím naším odpuštěním. Je to ta část modlitby, kdy se modlíme za vztahy, za vztahy s druhýma lidma. A pak tam je ta poslední část, neuved nás do pokušení, do zkoušek. A tady si uvědomuji, že jsem slabý, že jako lidé jsme slabí. A potřebujeme boží pomoc v těch v těch situacích, ve kterých, ve kterých jsme. Potřebujeme pomoc, aby to posvěcení, to, jak to, za co se modlíme v té první části modlitby, se mohlo uskutečňovat v našem životě. A proto můžeme mluvit s Pánem Bohem jako se svým otcem o svých slabostech, o věcech, kde se nám nedáří, o věcech, ze kterých máme strach. O věcech, o kterých potřebujeme, aby proměnil v našem charakteru. Takže to je modlitba Páně, je to velice rychle, ale možná, že tyto čtyři prvky nám pomůžou se lépe modlit, se lépe přiblížit k Pánu Bohu, lépe pochopit to, co všechno Pána Boha zajímá v našem životě. A teď bych šel na tu další část. A Někdy to je tak, že vyučujeme jenom tuto část a jenom tu přední a my se líbí, že dneska to můžeme propojit. Protože teď se budeme mluvit o tom, jaké boží očekávání, to znamená, jaký má být náš postoj, co zatím má být. A budu číst od pátého verše po desátý verš a už jsme teď, bude to zajímavější, bude to příběh. Velice napínavý příběh. Zkuste se do něho vžít. Potom jim pán Ježíš řekl, kdo z vás má přítele, za kterým přijde o půlnoci s prozbou? Příteli, půjď mi tři chleby. Navštívil mě přítel, který je na cestách a nemám, co bych mu nabídl. A on mu zevnitř odpoví. Neobtěžuj mě, dveře už jsou zamčené a děti jsou se mnou v posteli. Nemohu vstát a něco ti dávat. Říkám vám, i kdyby nevstal a nedal mu to kvůli jejich přátelství, nakonec se zvedne a dá mu to, co potřebuje kvůli jeho neodbytnosti. Tak vám právím, proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete, tučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a k tomu, kdo tluče, bude otevřeno. To patří k té modlitbě páně, bratři a sestry. Představte si jako toho člověka, který spí, který je otravovaný. Někým. Možná, si, možná byste si říkali, co mě otravuje, teď nejde o život, potřebuje nakrmít přítele nějakého, to je divné, Sám jsem si říkal, kladl otázku, proč tady pán Ježíš dal takový banální příběh. Proč tam nedal nějaký jako víc srdcervoucí příběh, víc e, příběh, kde jde o život. Jo? Proč tam dal takový, řekl bych, primitivní příběh o tom, že někdo klepe na dveře e, svému příteli. Nevím, proč tam dal ten příběh, ale zdá se mi, že to podstatné, co tam je, jsou dvě věci. Je jedna věc, jedna jediná věc v tom příběhu. Že modlitba má být vytrvalá, v modlitbě máme být neodbitní. Že dokávat nám Pán Bůh nedá nějakou odpověď, tak nemáme přestat. Nemáme se nechat odradit. E, úplně, a je zajímavé, že když čteme Evangelia, tak podobně těch podobných příběhů tam je víc. Jo? Mimochodem v Lukáši 18. kapitoli je, ta, je velice podobný příběh o vdově a soudci. Je tam úplně stejný princip, jo. Akorát tady v tomto příběhu se zdá, by ten člověk, který prosí, neprosí pro sebe, on nechce chleba pro sebe, ale prosí pro někoho druhého. Jo? Pro někoho druhého. Jde mu o, o to, aby ten jeho přítel dostal najíst, jo? To znamená, modleme se za druhé lidi vytrvali a neodbitně. A v tom příběhu z 18. kapitoly, jde o vdovu, která prosíla o spravedlivé řešení problému pro sebe. A myslím, že ať už to je tak, nebo tak, tak prostě máme být vytrvalí, neodbitní, máme otravovat Pána Boha. Jo? A možná nejde o nějakou... Život a důležitou věc, jako nejde o život a o smrt, jako v tom příběhu, ale jde o něco, na čem nám záleží. A máme tak dlouho otravovat Pána Boha, on to tady vyloženě říká, Pán Ježíš, jo? to není z mojí hlavy, já to jenom interpretuju je v Biblii, to prostě otravujte mě v podstatě. A myslím si, že ten aspekt toho otravování a toho té vytrvalosti není v tom, že si to musíme vydupat, to, co prostě chceme. Já chci ten. Já chci ten Nový iPhone, nebo chci mít ten pěkný dům, nebo chci se mít tak dobře, jak můj soused, ale když já ty věci předkladám pánu Bohu, tak vcházím v dialog. Začínám s pánem Bohem diskutovat prostě. Mluvím mu ty svoje potřeby, to svoje srdce a on může něco, něco měnit v mém životě. Přemýšlel jsem o tom, co je největší nepřítel vytrvalosti v modlitbě. A myslím, že to je přesycenost, dekoncentrace, rozptýlenost. Příliš mnoho v mě věmu, které musíme redukovat. Často to jsou věmy z různých obrazovek. Nebo, nebo věci v životě, které, prostě, které, které, které se snaží zaplnit to místo, které máme dát modlitbě. Uvědomme si, že modlitba je rozhovor s Bohem a, a může. A jeden z aspektů modlitby je ten, že se máme modlit neustále. Ale pak je ta modlitba, která by měla mít úplně klíčové místo v našem životě, že si uděláme čas na pána Boha. A já jsem tady jako ten, který nechce poučovat přepromě samotného to je obrovské poučení, protože já jsem roztilován strašně moc extrémně. Možná se na tom daleko líb než vy. Nejsem úplně modlitebník, že mě to strašně bavilo se modlit. Ale vím, že když si ten čas udělám, když vyhodím některé věci ze svého života, abych se modlil, že to, že to přináší požehnání do života. A Máme všichni 24 hodin denně, věřící, nevěřící, tak či onak, nejspravedlivější surovina, nej, nejspravedlivější jak to říct, věc, kterou jsme od Pána Boha dostali, je čas. Úplně všichni máme stejně. A pokud my jako křesťané chceme tam dát jako nějaký čas pro modlitbu, tak, tak ten čas si musíme někde urvat, někde, někde uhospodařit. Vzpomněl jsem mi takový jeden verš, který jsem tady mohl dát, ale zapomněl jsem Je takový jeden verš, jedna věta v přísloví a je tam napsáno, broušení kosy nezdržuje ženě. Mně se strašně líbí, protože si myslím, že to je přesně o modlitbě. Já jsem z vesnice, já ještě si pamatuju, jak jsem kosilí trávu kosou, pak se kačkou, ale je to přesně tak. Vy jste mohli kosít, jak prostě z veškerého úsilí a pokud jste měli tupou kosu, tak jste se strašně namakali a ten výsledek šlo to prostě pomalu a nebylo to kvalitní, nebylo to dobré. A bylo třeba se zastavit, nekosit chvíli, zdá se, že to je neproduktivní čas, protože tráva nejde dolů, ale prostě vybrousíte tu kosu a potom najednou můžete jet. A škoda jsem to tu nedal, jako abys, abych to nějak zdůraznil, ale prostě teď mi to přišlo na mysl, že to je přesně modlitba. Se zdá, jakoby to bylo něco takového, co můžeme vždycky odsunout ze svého života na kraj, nebo se na večer, nebo někdy později. A často to někdy později znamená, že, že už skoro nikdy. Ale, ale pán Ježíš by nemohl sloužit, kdyby si neudělal ten čas s otcem kdyby s ním nepobyl trošičku nějakým způsobem. Myslím si, že ta neodbitnost, o které tady čeká, čteme, je, je otázka prostě našeho návyku. Nějaké systematičnosti. A pojďme na tu třetí, třetí aspekt modlitby. A... pak je ta otázka, proč. A mně se líbí, že v tom textu, jak, jak o tom Ježíš souvisle mluví, je takový tah, on nastahá, říká, modlete se k otci, zajímají vás jeho vaše potřeby, vaše slabosti, vaše nedokonalost. A pak přichází nějaký tlak a říká, buďte vytrvalí, buďte jako ten neodbitný soused. A teďko zase přichází text, kdy zase taha. Je vždycky dobré, když se něco chcete naučit a posunout se v životě, když tam je víc toho tahu, ale je tam i nějaký tlak. Je tam i něco, co nás trošičku přitlačí a, 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 a řekne nám, že musíme jít v 8 ve škole třeba, nebo v 7 v práci. Jo? Ale pak tam je toho tahu hodně, že nás to baví, že vyděláme dobré peníze. Jo? A je dobré v životě, když je víc těch věcí, které nás tahají, a ne víc těch, které nás tlačí. A tady to je krásné v tom textu, v té jedenácté kapitole, že tam je tah, nádherný, úžasný, modlitba páně, pak tam je trošičku toho tlaku, buďte neodbitní, a teď tam je ten tah, úžasný, a vracíme se zase k tomu otci. Eh, Lukáš, jedenáctá kapitola, od jedenáctého po 13. ver budu číst. Který z vás, otců, poda svému synu hada, když tě prosí o rybu? A když poprosí o vejce, podáš mu snad štíra? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský otec dá ducha svatého těm, kteří ho prosí? Takže zase se vracíme k té řeči o otci. A pán Ježíš tady přirovnává nebeského otce k pozemskému otci. A mně to přijde, že je drsný k těm pozemským otcům. Přeříká, že e, o, co, o co víc, e, tedy vy, kteří jste zlí, jo, nám říká jakoby otcům, kteří, kteří v podstatě nejsme ve svém podstatě dobří, přesto umíme dávat dobré věci svým dětem, máme rádi. A myslím si, že tady pán Ježíš chtěl zdůraznit ten rozdíl mezi otcem pozemským, který prostě bude nedokonalý. To mě osvobozuje jako otce, že vím, že nebudu dokonalý otec ke svým dětem, a už teď se jim někdy musím omluvit za to, co jsem řekl, nebo jak jsem jednal s Ale je tady nebeský otec, který je dokonalý. A, a v porovnání s tím, jaký jsme my jako lidi, otcové, nebo rodiče bych řekl, je to i pro ženy, tak pán Bůh je jako úplně jiný otec. Úplně diametrálně jiný. A říká tady takové zase banální přirovnání, když někdo chce vejce, dáš mu štíra, když ně chce rybu, dáš mu hada. Prostě neuděláš to jako otec. Nedáš svému dítěti něco horšího, než to, to, co víš, že potřebuje, to, co víš, že o tobě žádá. Tak stejně to neudělá otec. Každý pozemský otec je nedokonalý v porovnání Otcem v nebi. Ale pán Bůh jako otec nám chce dát dobré dary. Já si myslím, že, že to je to, s čím bychom měli přistupovat do své, ve své modlitevní životě, že Pán Bůh nás chce obdarovávat. Problém je v tom, že my máme svoje představy o tom, jak to má udělat. A on má svoje představy, jak to má udělat. A ty jeho představy jsou daleko lepší. Daleko lepší. Tady to čteme v tom porovnání pozemského Otce a nebeského Otce. A tady v tom v tomto textu, v kterém čteme, o kterém čteme teď v tom, v tom Lukáši, to není úplně tak vidět, to není tak zdůrazněno, ale je to tady v tom taky, že ta určitá vytrvalost v modlitbě, ta urgentnost modlitevního života v našem životě, není o tom, že Pán musí udělat to, co my chceme, to, za co ho žádáme, ale je o tom, že my vcházíme do vztahu s Bohem a rozmlouváme s ním. A dává mu prostor, aby on i ty naše potřeby, za které se modlíme, mohl měnit, formovat a odpovídat na naše otázky. Otec sní neda nic horšího. Jakoby tady v tom porovnání o tom štíru a, a vejcí a ryby a, had, a hadu že pán Bůh ti nechce dát špatné věci do tvého života. Nechce. Pak tady samozřejmě... Je psáno, čím více na nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kteří prosí. Je zajímavé porovnat Matouše, který v podstatě popisuje stejnou událost, ale zase jinými slovy. A Matouš tam píše, jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá dobré věci těm, které ho prosí. Lukáš mluví úplně o tom top, co můžeme do života získat. To nejcennější, co je, vstupenka, klíč, k věčnému životu a to je Duch Svatý. Když se znovu zrodíš, přijímáš Ducha Svatého do svého života. A to je, ty, ty najednou máš kontakt, máš, máš přirozený, máš schopnost mít, mít vztah s Pánem Bohem. A jsou to duchovní dary, jsou to duchovní věci, které můžeme prožívat a dostávat do našeho života. Ale samozřejmě to je ten top, to je ten vrchol toho požehnání našeho života, ale má to už to víc ze všeobecňuje a říká, čím spíše váš Otec z dá dobré věci těm, které ho prosí. Pán Bůh nám chce dát dobré věci. A je důležité přistupovat k modlitbě s tímto postojem, že Pán Bůh je milující Otec, který mi chce dát dobré věci, a možná to slovo věc je blbé, protože pod má si představíme nějaké materiální věci, možná bychom mohli říct hodnoty, možná bychom mohli říct svobodu, pravdu, lásku, charakterové věci. On to chce dělat. A myslím si, že pán Ježíš ty učedníky tím, to, co jim řekl, strašně pozbudil. A já bych chtěl aby cílem tohoto, tohoto mého slova dneska, to, co jsem vám chtěl říct, bylo právě vás pozbudit k intenzivnímu, neodbitnému, molitevnímu životu s pánem Bohem. Je to tak, že. To je taková ta neviditelná věc v našem životě, která se děje většinou v komůrce a takovéto věci, které nejsou neodbytné, dáváme jako stranu ve svém životě. Já to znám, nemluvím tady jako ten, který to má vyřešené, ale připomnělo mi to znovu, jak je důležité Být neodbitný. Modlit se ty prvky, které jsou v modlitbě páně a modlit se s tím, že víme, že náš Bůh je otec, který je dokonalý. Nejak naši otcové, nejak já ke svým dětem, nejsem dokonalý, ale počeme my všichni poznávat poznávat toho dokonalého otce, který ví, který, je, který není omezený časem, který není v tom sevření těch 24 hodin, jak jsme my, 365 dnů a jednoho a roku v životě. A můžeme mu důvěřovat. Filipským, říkaj, ještě tady mám. Jo. Uh, ve Filipském 4. kapitoli 6 až 7. verš připomenu ten verš o modlitbě. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Přicházejme k Pánu Bohu, udělejme z toho nějaký řád. Chci vás pozbudit, abyste si pronajali modlitební místnost. Je to tady. Málokteré které místo, město v České republice má takový prostor, kde můžete zajít a být s Pánem Bohem. Dva citáty bych rád přečetl. Jeden kardinál řekl pěknou větu o modlitbě. Jednoho dne budeme Pánu Bohu děkovat v nebi za to, že nevyslyšel naše modlitby tak, jak jsme, jak jsme chtěli my, ale jak chtěl on. A Soren Kinkegaard, dánský spisovatel, filozof, teolog, napsal, Úkolem modlitby není ovlivňovat Boha, ale spíše měnit povahu toho, kdo se modlí. A k tomu je třeba neodbytnost, uvědomění si, že Bůh je otec, který chce dávat dobré dary. A my jsme o tom moci slyšeli minulé kázání a myslím, že to navázuje na sebe krásně. Tak ať vám Pán Bůh a přeju vám, aby, jste mohli, aby jsme mohli já proniknout do toho tajemství hlubokého vztahu s Bohem, který můžeme prožívat právě skrze modlitbu. A mnoho vyslyšených modliteb. A díky modlit za ta svědectví, které jsme tady mohli slyšet, kdy Pán Ježíš skutečně vyslychá modlitby někdy velice konkrétně a někdy to dělá tak, že počas se zjistíme, a většinou v mém životě to tak je, že jsem si některé modlitby psal, a za roky se podívám náhodně na nějakou modlitbu, kterou jsem si napsal a říkám si, ty brďo, teď já už se tu modlitbu nemodlím, tyjo. protože už se ji nemusím modlit. Protože Pán Bůh vyřešil věci. Možná jinak, ale mnoho věcí vyřešil. Uh, vyřešil.